0: Buenas tardes, eh, mi nombre es Carlos eh, El día de hoy vamos a hablar de un tema Interesante para algunos De esos que te dejan pensando en la noche Cuando estás en la comodidad de, de tu cama Y miras el techo intentando dormir eh, Hablaremos de los sueños Una vez soñé que era una mariposa Revoloteando de aquí para allá Con todos los efectos de una mariposa Solo era consciente de mi felicidad como mariposa De pronto desperté y allí estaba yo mismo, de nuevo. Ahora yo no sé si lo que soñé fue que era una mariposa que sueña ser un hombre o fui un hombre que soñaba ser mariposa. Conocer sobre el significado de los sueños siempre ha sido interesante para el ser humano. Desde los orígenes de los tiempos hasta el día de hoy, todo sobre los sueños eh, relacionado con el amor, la muerte, dinero, números e inclusive el hecho de volar. Es tan interesante el significado de los sueños que durante toda la evolución del ser subhumano está intentado eh, desde lo más primitivo el poder darle un significado a ellos. Eh, inclusive Sigmund Freud lo intentó. Los estudios iniciales sobre los sueños emergen en el siglo XIX y se centraban principalmente en, el, en la fenomenología de los sueños. Sin embargo, el surgimiento de dos movimientos diferentes en la psicología al comienzo del siglo XX, el psicoanálisis y el conductismo. Las perspectivas psicoanalíticas ponen un mayor énfasis en el significado y la importancia de los sueños y lo que pretenden en la vida de cada individuo, mientras que las teorías del conductismo, los sueños son solamente sentimientos o emociones reprimidas, ni simbólicos, ni nada místico o religioso. La inmensa mayoría de los autores concibe, sin embargo, la relación de los sueños con la vida despierta algo en nosotros, que nos sugiere
1: saber un poco más. Tengo unos pequeños comentarios que nos mandaron nuestros, nuestros suscriptores por acá por, por medio de texto y los vamos, a, los vamos a comentar en nuestro curso del programa.
2: La interpretación de los sueños esotéricamente, con lo que empieza a comentar Carlos, sí. y esa es una pregunta a una posible huella psicológica que, que está sacando Canel con nosotros y ustedes como psicólogos, es parte de la ilusión del hombre por la búsqueda de un significado. Eso de darle un significado a los sueños. Pero yo, yo creo que en muchos errores, en muchos hombres, de intentar comprender. Posiblemente no tienen ni, no tiene ningún significado. ¿Qué pasa con colegas que cuando hablando de mujeres que no la comprenden, no la entiendo?
1: El, nadie las comprende y nadie no
2: las entiende. No, pero le digo, es que las mujeres no son una ecuación, no son matemáticas. No la comprendas, es Quiero. <risa> no, no, no estoy diciendo que me lo dijo un ingeniero. <risa> pero ¿no creen ustedes como psicólogos? Es donde, donde quiero aterrizar mi pregunta, Carlos, Marcos. Ese tipo de personas que siempre buscan obsesivamente un significado de todas las cosas, probablemente tengan problemas de aceptación. No sé, amiga, date cuenta. ¿Se abre la pregunta?
3: Bueno, quisiera hacer un pequeño disclaimer. Te la para... pegamos tú primero. <risa> Yo primero. Para dejar claro que sí soy psicólogo, pero soy organizacional. A diferencia de Carlos, él sí es psicólogo clínico. Yo, claro, sí vi la interpretación de los sueños de Sigmund Freud pero no estoy tan empapado de, sobre el tema como, como Carlos. Eh, sobre lo que dice Camilo, pues sí, eh, tienes razón. Tal vez es una, pues un interés que tenemos por darle significado a todo. Si lo podemos comprender, darle algún significado, lo podemos darle un significado. Oye, es que
2: Rick Sánchez lo dice, Morty, la vida no significa nada, <ríe> nada el universo no vale
0: nada. Recordemos que el psicoanálisis no está considerado como una ciencia. Desde Exacto. aquí ya podemos entender que la idea de un viejo loco que quería darle un significado a algo. Eso lo puedo decir de forma muy eh, grosera, si quieres. Que no era psicólogo. Aparte, no era psicólogo. Con toda la seguridad del mundo. Eh, realmente para Freud el psicoanálisis, eh, los sueños en el psicoanálisis fueron importantes porque él decía que era eh, el inconsciente sin filtros. Esa parte de nosotros eh, sin filtros y que podríamos darle una interpretación así como lo hacía con la asociación libre. Yo te digo algo y lo primero que te llega a la cabeza tú me lo dices. Entonces, yo a lo que tú me lo dices... Yo doy mi propia interpretación. Pero, ¿qué diferencia tiene esto de ir Pero con un brujo a que te lea las cartas? O sea, es su interpretación, vaya, de lo que Totalmente. tú estás escogiendo. O sea, es básicamente lo mismo.
2: Es como con el zodiaco. Tú decides, es en memoria selectiva. Tú decides con qué te quedas. Sí, del, del, del,
1: precisamente estábamos en la semana leyendo el, el, el horóscopo. Te dicen, bueno, ¿qué signo eres? No, pues leo. Y de repente la pregunta fue tal cual. ¿Con qué te identificas de tu signo? Porque no todo lo que estaba ahí con, no concordaba contigo. Incluso leías otro signo y tenías alguna característica de, de otro sí, signo. Mira. No sé qué nos puedan aportar aquí.
2: Ascendente.
1: Anda,
0: después la ascendente. Yo quiero aclarar que para mí todo lo que viene, por ejemplo, en una revista que diga acerca de los horóscopos, o sea, para mí, bueno, si de por sí ya mucho de lo que viene en esas revistas no es. Educativo. algo educativo gracias iba a decir una palabra más fea es entretenimiento claro es entretenimiento es ocio es ocio exacto no te voy a decir que para que te den un, tu carta astral uh -huh. para ah, que es. te den tu carta astral vayas con alguien que lo sepa hacer porque realmente ya depende de cada quien lo que quiera creer
1: los colores dicen. los colores <risa> gracias
2: bueno antes de seguir avanzando en el tema yo quisiera aportar una cuestión fisiológica ya no psicológica los sueños son un indicativo o más bien el recordar que soñamos es un indicativo de sueño reparador o el REM como, es como que una seguridad de que, de vez que la gente dice que dormí, dormí pero no descansé no descansé me pasa pero mm. si tú recuerdas soñar porque no sé si siempre soñamos según la psicología pero si tú recuerdas soñar es un indicativo que si tuviste calidad de sueño
3: yo soy una de las personas que siempre cuando se levanta recuerda lo que soñó no sé si a ustedes les pasa, pero de repente a mí me dicen mis amigos, mis conocidos: Ah, yo no soñé hoy. Quiero vivir ese sueño, señor. Sí, no, no <risa> me pasa. ¿no? Sí, yo siempre lo recuerdo, pero obviamente con el transcurso del día se me va olvidando. Lo tengo muy fresco cuando me levanto y me pongo a pensar en eso y por eso se recomienda llevar lo que es un diario de sueños para tú poderlo, pues poderlo visitar, poderlo, si quieres, interpretarlo y poderle
2: dar algún significado si tú quieres. Es lo que dice Carlos del Tarot, es una interpretación. Sí, claro.
0: Oh. Yo no sé si todos los días sueño, la verdad, porque no siempre me acuerdo de mis sueños. Yo solo sé que no sé nada. No, yo solo sé que Realmente el que soñemos o no, el que podamos descansar tiene que ver con las ondas de frecuencia que en ese momento están en nuestro cerebro. En este caso sería teta y delta, las frecuencia de onda más baja, las que vibra a menor intensidad y en la que nuestro sueño va a ser más reparador. Alfa es el estado en el que estamos ahorita y sería como, beta sería como un estado de
3: acción, de... Un estado Cuando estás alfa, alterado, ¿consciente? Un estado alfa sería como un estado de alerta, ¿no? Sí, exacto.
0: El hecho de que alguien no pueda dormir, pues puede ser porque tiene muchas cosas en la cabeza en ese momento, muchas preocupaciones. De hecho, Freud lo dice que el insomnio no es otra cosa más que el fracaso de la actividad simbólica onírica. Onírica como el estado de estar dormido que mantiene despierta a la persona para evitar ponerse en contacto con sus deseos inconscientes. Otra vez vemos aquí que él se refiere a que alguien tiene insomnio o no puede dormir porque tiene miedo de afrontar alguna necesidad o algo que tiene en su inconsciente que todavía no hace visible, consciente vaya. Podemos ver, por ejemplo, ahora con lo que comentábamos del tarot, existe lo que son los arquetipos, que de hecho en el mismo, en las cartas del tarot también lo utilizan. Todos los arcanos mayores son un arquetipo. Eh, Jung explica lo que son los símbolos y los signos. Toda nuestra vida son signos, toda nuestra vida son símbolos y todo nos va a representar algo. Este algo nos va a llamar a una parte de nuestro inconsciente y en base a los arquetipos nos podemos dar una idea de qué es.
2: Pero eso no es algo también como la ilusión del tiempo, el que el tiempo no existe, el hombre lo crea
0: pues el tiempo no existe es, es la ilusión Dijo que es Einstein, instrumento es, es
1: infinito el tiempo
2: me refiero que esa es la ilusión que te digo el hombre que tiene sobre Quiere, Quiere tener el control sobre, sobre la, todo, todo, todo. Que incluso puede ser una definición de hombre moderno.
1: <risa> Les voy, voy a platicar un, un sueño que resulta que yo soñé que era perseguido por un personaje de una película de... Bueno, la película de Terminator, ¿sí? Eh, específicamente el T-800. Soñé que era perseguido por él. Estaba en, en un supermercado, ya estaba en la prepa. Estaba en un supermercado pagando y venía él como en la película caminando con, las, con la escopeta con la escopeta en la mano y yo sabía que iba, iba por mí. Y yo recuerdo, en los sueños nos, me pasa, no sé si les pasa, que de repente corres y cuando menos piensas, estás ya en, otra, en, otra, en otro lado, pero sigues corriendo. Corrí, corrí era un callejón y él me seguía persiguiendo y de repente supe en el sueño que lo había, que lo había dejado atrás y me subo a un, me subo a un carro para esconderme y cuando me, cuando me bajo del carro, en cuanto abro la puerta, se, lo miro de frente y me pone la escopeta en el pecho, la acciona y yo me levanto con un dolor de pecho así que me faltaba el aire y, y eso no se me olvida porque fui asesinado en mi propio sueño por, aparentemente por el T-800.
3: Supongo que te levantaste muy ansioso y, sí, eh, no? y eso es muy interesante cómo es que de un sueño tú puedes, lo pasas al, al, pues a la vida real, que lo que estás viviendo en ese, en ese momento, que pues, estás soñando, lo sientes. Entonces, al despertar. No,
1: simplemente el sueño también que de repente a quien tenga pareja, en el caso una mujer, que se levantan de malas. De repente se levantan enojadas con uno, buenos días, y te voltean la cara y tú, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Ya por allá, a mediodía, después de tres, cuatro horas, te empiezan a decir que soñaron, pues que, que estabas tú de canijo con otra muchacha o que soñaron que, que, te, que te pidieron algo y que no se los diste y están enojadas, pero realmente ¿En están enojadas contigo pues y tú no hiciste nada bueno en el sueño no sé si les ha pasado no
2: porque sí, sí pareció con la realidad no era coincidencia
1: de hecho ahorita que
0: comentabas eh, la cuestión ocultista esotérica esotérica eh, los sueños desde Siempre lo hemos podido ver en diferentes culturas como libros sagrados en India, el Mahabharata, el Popol Vuh con los mayas, los sumerios. Podemos ver en el Génesis cómo José interpretaba los sueños del faraón o Daniel, que interpretaba los sueños del rey Nabucodonosor. Eh, premonitorios de José y Salomón, que no eran más que la forma en la que Dios se presentaba ante ellos y les decía que iba a pasar algo o les avisaba de algo.
2: Jehová. ¿Sí? Antiguo Testamento
0: sí, sí, sí Le pongan el nombre que le quieran poner Pero decía por ejemplo en el libro de Interpretación de los sueños que existen dos tipos de sueños Los que representan Algo de tu inconsciente
1: reprimido Y los que son un Un presagio Los que puedes ver el futuro Bueno aquí tengo un comentario de Minerva Ella, ella nos manda que, los, que la interpretación de los sueños Son tonterías o son fetichismos De, de Freud Pues uh -huh. bueno, de Freud ¿no? Que ya nos dijiste que no era psicólogo. No, okay. no era psicólogo. No. Dice, el subconsciente siempre está despierto, nos comenta, y guarda muchas cosas. Antiguamente Dios daba señales a través de los sueños, pero no a toda la gente, solo a los profetas. Actualmente la charlatanería se aprovecha de algunas personas que tienen este don de superstición y que muchas personas queremos o quieren saber sobre el futuro, pero... Dios no entra en, el, en, en ese tipo de actividades de oscurantismo. Es porque
0: en algún momento, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, Nuevo Testamento dice que se prohíbe o que a Dios no acepta el hecho de que las personas puedan ver el futuro o hagan ciertos ritos mágicos. Esto desencadenó, por ejemplo, lo que es la Santa Inquisición. De hecho, ese sería un buen tema, apúntalo. Si esto llega a 100.000 likes, lo hacemos, si no, no. <risa>
2: No lo hacemos. <risa> claro que sí. Ahorita el tema, bueno, el tema de hablar de, de religiones es delicado. Sí ha habido muchísimas sectas. Todos han de haber visto alguna vez un, un documental o algo. Sí, de que, que hay muchas comunidades sociales que incluso llegan a cometer un suicidio colectivo mm -hmm. por una cuestión de que hay un profeta y, mm -hmm. y se siguen repitiendo a la fecha.
1: Simplemente cuando venía el año 2000, lo, lo recuerdo muy bien.
2: O el 2012, 2012 con los mayas. también. Los, y siguen apareciendo y bueno, eso ya es algo que pues que se debe respetar, ¿no? La, la idea, la interpretación de de cada quien. Bueno, un tema un poquito más trivial y, y si alguno de ustedes ha vivido la experiencia o conocen a alguien, han escuchado de la parálisis del sueño. Muchísimo. O, o que en guamuchi le dicen se te subió el muerto. Sí, me ha pasado. Sí. Una vez fui a Guamuchi y me pasó.
3: A mí, qué raro, a mí aquí en Culiacán fue cuando... cuando <risa> ¿Te lo trajiste sí, de allá? No, no sabes allá que a mí nunca como me como ha sucedido. No como, sé si ustedes... Como el, como el a mí sí. ¿En a mí sí Ahorita nos platicas cómo fue tu experiencia, pero en serio yo nunca me ha pasado. Eh, sin embargo, sí me han platicado mucho de que, ah, sí, anoche se me subió el muerto, como tú lo dices, así <risa> se le conoce coloquialmente. Sí. Pero es una parálisis del sueño, que esto se debe por el estrés, porque muchas veces estamos muy estresados y es una de las razones o los motivos por las que puede sufrir una parálisis del sueño.
2: Bueno, para los que nos están escuchando y, y no conocen el concepto eh, médicamente, la parálisis del sueño son un tipo de convulsiones muy leves que, que se llegan a dar durante las, ocurren durante las horas de la noche cuando estamos acostados, estamos dormidos y tenemos una incapacidad motriz. motriz. No nos podemos mover. Es correcto. Se pueden presentar alucinaciones. Se pueden presentar, escuchar incluso ruidos. Son, sonidos. Sí, sonidos. Sí, puede ser el estrés un factor y de los más importantes tiene que ver con hábitos. Por ejemplo, la mala alimentación o no mala, sino lo que es irte a cenar en la madrugada unos tacos de carne asada. No, no, e no, irte a acostar. Tacos, no. no, O sea, delicioso, ¿no? Claro. Irte a acostar o ver la <risa> tele hasta que te duermes es cenar muy pesado. ¿Será muy pesado? Puede ser uno de los factores. Hay alimentos como el queso azul o las almendras o ese tipo de alimentos que pueden ser afrodisíacos uh -huh. o pueden ser estupefacientes. Pueden producir este tipo de cuestiones porque no es saludable hacerlo. Ese es el origen. ¿Alguna experiencia? Que sí,
1: yo, yo quisiera platicar la mía eh, y no fue de noche, ¿no? No era de noche, era... Yo costumbro a tomar siestas y mis siestas son reparadoras. ¿Qué quiere decir esto? De repente yo no dormí bien en la noche. A las 3 de la tarde, por ejemplo, duermo 10, 15 minutos y siento que dormí 2, 3 días. En una de esas ocasiones recuerdo haber abierto los ojos y no poder moverme ni hablar, ni hacer nada Solamente podía mover los ojos Intentaba hablar y era como que Hacía, emitía un tipo de sonido Y mi cerebro Mi cerebro así como que ¿Qué está pasando? O sea, no, no estoy dormido no, y, estoy, y estoy despierto y no puedo mover Sentía el cuerpo literalmente Pesadísimo, durísimo no, no, no me podía moverle los brazos Y poco a poco, con un esfuerzo Siento yo sobrehumano Empecé a mover mis extremidades eh, y como comentó Camilo que a veces podemos ver cosas yo no vi cosas pero sí escuché empecé a escuchar música clásica de menor a mayor volumen hasta que era un sonido ensordecedor de repente cuando ya por fin me puedo mover pero siento que estoy como entumido realmente paralizado. entumido y me empiezo a mover como si estuviera amarrado y poco a poquito ya me empiezo a mover y dejé de escuchar la música hasta que se fue y ya que me levanté empecé a sentir pienso que fue ansiedad porque me sentí perturbado por, por esta experiencia
3: cuánto tiempo Oye, duró más no, o menos resaca, yo gané.
1: siento que duró a lo mejor unos cinco minutos qué es el promedio pero es lo que siento que pudo haber durado cuando ¿La música existía o se creó en tu mente? O sea, ¿no, no, totalmente en mi mente porque, digo, no tengo nada de, de, en contra de la música clásica, pero en casa no, no tenemos no discos nadie, de no música había puesto, clásica. No, había okay. música de, de otro tipo.
0: Bueno, las veces que me ha pasado
1: siempre siento que hay algo o alguien ahí conmigo,
0: que el no lo muerto. puedo ver. El sí, es lo que dice que se people. te sube el muerto. Ahorita Camilo explicó o la... Muerte. la teoría científica hay otras teorías que dicen que se te subió un sucubo o un incubo que son criaturas mágicas Dead note. en el folclore que absorben
2: tu energía estás cargando información en ti el cosmos, el cosmos. y el cosmos ¿qué le interesa a tu existencia? pregunta seria te digo son posturas. pues es la
1: energía vital del, del ser humano yo creo que
2: o sea realmente el cosmos es como que hey regrésame <ríe> mi polvo de estrellas <ríe> Eso El es Chakra amigo.
1: es lo mismo Chakra. Bueno, aquí tengo también otro comentario de Yadira, que algo que es, creo que es común en, en aquí en México, que dicen que si sueñas con muerte, que es una boda. No sé si han escuchado ese tipo de sí. cosas.
3: Ahorita que tú lo mencionabas, donde en varias partes se cree lo mismo pues de si sueñas que se te caen los dientes son como fuerte. andancias sí. exactamente son historias que la gente ha contado generación tras generación que... de hecho no sé quién si alguien
0: uh -huh. ve dross recuerdo claro. que una vez subí un capítulo donde decía la imagen del hombre que todo el mundo había visto ah, que que sí, es un sí, bato sí. así como medio nunca lo oído?
2: ha soñado con, con el, él el normatólogo <risa> Lemus <risa> ese, sí.
0: ese. Y que saludo, según doctor. era Salud. universal mucha gente había soñado con él yo
2: a la persona sí, yo nunca, nunca he soñado yo y que y los dientes qué significa
3: ah creo que es muerte muerte sí muerte bueno, ¿por qué se cree eso? ¿De dónde creen que salió? No sé, ¿Alguien es, se le ocurrió y se lo es contó a alguien? Algo más? Que,
0: bueno, yo cuando me lo dijeron, fue una amiga Es en la búsqueda de, de encontrarle significado, ¿sí? ¿no? Los... Y a mi amiga le pregunté Oye, ¿tú por qué dices qué es eso? Me dice, no, es que mi abuela mi abuela me dijo Y yo, pues sí, ¿pero tu abuela qué es? O sea, es bruja, chamana, psicóloga Algo, de algo que Tienen me una abarrotes decir? No, pues tiene en una Mucolito. abarrotes allá en, Se lo contó su vecino en <ríe>
1: También la clásica es que cuando sueñas con víboras es que son chismes que van a decir de ti. Ah, sí. sí,
0: hay okay. un sinfín de
1: creencias
0: en, en base a los sueños. Realmente podemos ver, a ver los sueños o esa idea de un mundo eh, de ensueño, vaya, en obras de teatro como La vida de ensueño de Pedro Calderón, eh, pasando por películas como Matrix, el, eh, el Charles Truman, Inception, cómics como Marvel Man. Y Tzadman, donde podemos ver cómo se interpreta los sueños con relación a la vida y la vida vista como un sueño.
2: Incluso yo creo que los sueños podrían ser la materia prima más rica en la producción de arte que existe. Cualquier pintura de Dalí es uno de esos sueños tan... <ríe> surrealistas. Surrealistas, esa es la palabra. ¿Cuántas, incluso McCartney dice que soñó Yesterday? una de las la, creo que es la canción más cobrea de la historia, ¿no? Uh -huh. Él dice que estaba soñando la melodía y se despertó y ah, se acordó, ah así era como ¿El músico? violinista del diablo,
3: ah muy buena ah, anécdota, cierto. puedo contar, adelante, el violinista pródigo creo que ¿Qué le dicen? Bueno, es un violinista de Venecia. Tartini. Que, tartini, así es. Eh, él tuvo un sueño... No, se come, donde...
1: no. No, es un, no es un postre.
3: Nah. Ojalá. <risas> tartini. Tartini. Sí. Eh, a él se le presentó el diablo en un sueño. Eh, y le propuso, pues, vender, que le vendiera su alma a cambio de ser su siervo, su a cambio de... Pues el, el, pues el violinista más famoso de, todo, de toda Venecia. Tartini le propuso que le cantara una canción romántica con el violín, que no creyó que el diablo pudiera hacerlo. Esto fue todo su sueño ¿no? Tomó su violín y le, le tocó la mejor canción que él había escuchado en toda su vida. Cuando él se despierta, corre por su violín y trata de replicarla. Y esa canción, pues... El trino del diablo, se llama la del diablo. Así es. Fue el violinista, hasta donde yo sé, más famoso de toda Venecia. Y sigue siendo.
0: De eh, hecho, hay una película con David Garrett de, pues, que habla de la vida de Tartini. Muy mala, por cierto, porque David Garrett no... Paganini. Ah, es Paganini. Paganini sí.
2: fue el siguiente, ¿no? De sí, Tartini. Paganini... O sea, la película de David Garrett, que es un increíble violinista, es Paganini. Porque ah, él, le okay. llamaban, él le llamaban el violinista del, del diablo. diablo. Lo que pasa es que él tenía una deformación en su dedo meñique. Okay. Era tan largo como el dedo del medio. Y como esa anatomía le permitía alcanzar notas no y puede. trastes que una persona normal no puede. Incluso hay composiciones de Paganini que a la fecha ningún humano puede, puede, tocar. puede tocar. En lo del Trino del Diablo, Tartini, aun cuando es una pieza muy buena, búsquenla. Él dice que no se asemeja uh -huh. y estaba
3: muy triste Ajá, por eso a lo que imaginó a lo que soñó
2: sí a la... o es que él, él no lo decía como un sueño él en su realidad buena experiencia. En, en su dialecto interno él bajó al infierno y conoció a, al señor al señor Lucy y dice que no se compara su composición con lo que el diablo le tocó en ese sueño.
1: Es como cuando alguien lee un libro y ve la película y dice,
2: no, es que en el libro estaba más chilo. Algo, algo así puede algo ser, así. ¿no? Y aún así fue una de las más famosas. ¿no? Mírenlo consumiendo la película como animal. No, no como el señorito, eso no viene en los libros.
1: Ándale, no algo así fue. Bueno, creo que lo comentaron cuando se te caen los dientes, que son preocupaciones o cosas malas. Eh, ella me, me platicó una, una anécdota que está algo interesante Dice que en una ocasión ella estaba dormida Y estaba soñando con la abuela de su cuñada La esposa de mi hermano En esos momentos la abuela estaba en el hospital Muy delicada de salud Ella la ella sueña a la abuela de esta muchacha y la abuela le dijo vente conmigo y la abuela estaba flotando sobre ella y ella le dijo pues que no y en eso que se despierta le están tocando la puerta a ella ya ella ya, ya despierta y le avisan que la señora acababa de morir que ella se quedó helada y que jamás ha vuelto a soñar a la, a
2: la persona Creo que tendremos que hacer un especial de fantasmas, ¿no? Y creo que se presta. Me encantaría. La, interesante, La me próxima agrada. semana, ¿qué les parece? Muy bien. ¿A una experiencia similar? Cuando falleció
0: mi abuela, pues a mí no me tocó conocerla, pero me contó, me contó mi papá. Falleció su hijo, mi tío, tres semanas antes en un accidente. Mi abuela, pues ya estaba muy grave, muy mayor. Eh, resulta que cuando ella, dos días antes de fallecer, dice que fue mi tío. El papá de mi hermano, el tío de mi papá, si sí, no tu bueno. El tío de mi, eh, el hermano de mi papá, mi tío. Un familiar. Sí, sí. Mi tío, lo voy a dejar de mi tío. Fue mi tío y se presentó ante mi abuela, pero mi tío ya estaba muerto, ya había fallecido hace dos semanas, pero ya jure, perjura que él estuvo ahí, que platicaron, hasta se despidieron
3: para verse después. Uh -uh. La
0: pregunta es, ¿se volvieron a ver?
3: Pues, lo soñó. En sus sueños. A mí por eso me gusta mucho la postura de la interpretación de los sueños, que podemos vivir cosas que tal vez en la realidad es imposible. Por ejemplo, en este caso tal vez ella si no se pudo despedir o lo quiso volver a mirar, no lo podía vivir en la realidad de la vida real y lo vivió a través de sus sueños. ¿Sí? Y eso pues para su mente lo dejó muy pues a lo mejor con paz, con tranquilidad y es por eso que es, es como muy una
2: interpretación del es, subconsciente
3: exactamente dicen que es como una
2: es una vida. compensación uh -huh.
3: del subconsciente
2: no sé sí. si a veces
3: han querido les gusta mucho a alguien y no, los, no les hace caso y quieren salir con esa persona y tal vez soñaron que salen con esa persona y se despiertan ah
1: ok bueno ahí, ahí entra el tema de controlar el sueño porque okay. soñamos a mí me ha tocado soñar pocas veces pero he podido controlar a ah, lúcidos ah, como yo he querido el sueño Suena y han sido de experiencias muy buenas no por ejemplo en el sueño recurrente del carro llegó un momento que yo tenía control del carro incluso hace poco soñé que iba manejando sobre una carretera y iba en sentido contrario, uh -huh. pero yo estaba atravesando los carros.
3: ¿Tú lo hacías conscientemente?
1: Conscientemente, uh -huh. yo sabía que estaba manejando. O sea, era interesante cómo mi servo interpretaba que venía un carro y no tenía miedo, y, y así como en las películas los atravesaba. Uh -huh. Y yo tenía control del carro.
3: ¿Te sentías seguro? Muy seguro. Ok, yo también, sí. mis sueños también son muy lúcidos. Yo siento que fue si, cuando me despierto.
2: Yo controlo mi vida. No, eso. no, no. No, yo no.
3: Yo no he sentido que los controlo. Sin embargo, sí siento que son muy muy lúcidos porque siento que lo viví ayer, un día antes, siento que es algo que yo acabo de, de vivir. ¿A, ¿A qué crees tú, Carlos, que se deba que unos sueños sean lúcidos y otros no? Porque unas personas pueden sentirlo. Los
0: sueños, entre más lúcidos, más continuos y más repetitivos sean los sueños, es, es porque peor. en tu inconsciente hay algo que necesitas saber sí o sí. O sea, es algo okay. importante. Es por eso que se repite o que son muy lúcidos. Cuando son cosas
1: que se te van, no son importantes realmente. Es algo muy personal. Voy a omitir unos detallitos nada más, pero...
2: Por la un, audiencia. Un
1: sueño recurrente, muy recurrente, que yo volaba o intentaba volar y en cierto momento lo hacía. Planeaba sobre las casas, pero poco a poco iba ascendiendo más en, en poder volar y, pero llegó un momento que mi límite eran los cables de la luz de repente yo, yo volaba y veía los cables de luz y cuando intentaba cruzarlos yo sentía un, un miedo o me electrocutaba en el sueño y me despertaba ¿no? ¿fue un sueño o un viaje astral? no lo sé
2: ese es otro tema. Pues, tema. Acababa de fumar.
1: No, no, estaba muy joven, estaba en la prepa, tenía 14 años. Con mayor razón.
2: ¿Por ¿Y eso? ¿Qué pasaba?
1: Bueno, en, y en una de las tantas veces que yo, que, yo vol, que yo volaba y no podía pasar los cables, un día me armé de valor, o lo que tú quieras, lo que haya sido. Yo logro atravesar los cables de luz, pero en el proceso de atravesarlos, yo recuerdo que en el sueño yo temblé, temblé de miedo. Pero una vez que los atravesé, me invadió una, una calma completa Abismal. Y es cuando yo ya podía volar por encima con una tranquilidad y podía bajar de vuelta y volver a subir. A partir de ese día, yo tenía un problema fisiológico este, que voy a omitir, pero a partir de ese día, ese problemita desapareció de mi, de mi, de mi mundo. Está yo lo interpreté como un trauma que yo tenía, que lo, pude, que lo pude superar. Y pienso que sí, que a lo mejor por ahí fue. Y no sé si el sueño me ayudó, ahí no sé cómo lo... ¿Qué nos puedan decir aquí los Cuando compañeros? todo el
2: sueño, dije, voy a minar. Ese día empezó a minar, Cané.
1: De hecho, uh -huh. hay anécdotas que yo sueño cosas. Por ejemplo, me obsesiono tanto en algo, en un tema que quiero aprender, y de repente me levanto y ya tengo la respuesta de algo que a lo mejor en dos, tres días no, no la encontraba. Me ha pasado hecho, mucho. Yo me toqué leer acerca de científicos que así encontraron ciertas teorías
0: que no se durmieron, pero soñaron. así como cuando de esas veces que te estás quedando dormido, pero todavía no te terminas de, de cerrar los ojos cuando te llega la idea, porque la imaginaste. es sí, Como claro, ese sí. momento donde ya te estás quedando dormido, pero aún sigues lúcido.
3: Se liga un poquito con lo que mencionaba Camilo sobre el arte, que muchas ideas o lo de la, sobre las canciones, como la de, Paul, la de Yesterday, sí. uh, vienen a los sueños. Entonces yo por eso a las personas que nos escuchan sí les recomiendo mucho llevar un diario de sueños cuando se levantan a punto. De, hecho, Mar,
1: de hecho, Marco, yo tengo... Diario. No tengo un diario como tal, Ajá. pero yo... Tengo la costumbre de que me cuando tengo un sueño, y de hecho los tengo, pero son muy, muy grotescos o, o muy, muy raros. Eh, okay. Tengo como cuatro o cinco sueños uh -huh. que recuperé de unas conversaciones que los leí y dije... Wow. wow tengo que hacer un libro de esto porque está muy exactamente, terapia exactamente a lo
3: mejor muchas ideas que tenemos
2: en los sueños o plasmarlo en alguna pues en algún lugar como arte o está muy documentado médicamente que muchos pacientes ya en sus últimos momentos se presentan alucinaciones porque hay un deterioro del sistema nervioso sea por la edad sea por alguna sustancia incluso por los mismos fármacos que, que están dentro de su tratamiento que muchas veces o no sé si lo comenté en alguna ocasión transmambadina ¿qué tal si la muerte es un sueño eterno? ¿no? ¿qué tal si esa persona que nos comenta Carlos ella ya en su sueño eterno o en su muerte es un estado de conciencia infinito en el que tal vez ella está con su familia con sus hijos, con la que siempre quiso estar sin tiempo, como una cápsula del tiempo de Dragon Ball, por atemporal. ejemplo atemporal y bueno, esa reflexión las dejo ahí eh, y bueno, les dejo otra parte a veces los sueños como comentaba Canep, que nos dan una respuesta. En una ocasión, cuando se, se formuló la estructura del benceno, que es un anillo de carbonos, el científico que lo, que lo propone, decía oye, ¿cómo puedo acomodar estos carbonos? O sea, no había una estructura lineal en ese momento, un modelo. ¿Qué hacía él? Él estudiaba y hacía sus cálculos y hacía sus, sus, sus modelos, pero no daban. Y en tanto trabajo, en sus siestas, cuando dormía, soñó con un manzano donde había diferentes manzanas así acomodadas y bajaba una serpiente y las rodeaba. Y esa era la estructura del benceno que él no había logrado conscientemente, pero en el inconsciente lo logró. Recuerden la película de Doctor Strange, que se duerme su físico sí. y su yo astral sigue estudiando, ¿no? Sí. Porque te mencionas lo de los este, viajes astrales. Sí. Eh, en un libro que yo les he recomendado mucho en otros episodios de las enseñanzas de Don Juan, él habla de los seres con luz y los seres sin luz. Él habla de lo delicado que puede ser un viaje astral, para los que creen en eso, que tú puedes salir de tu cuerpo físico y te vas a conocer París, en Londres o lo que tú quieras pero en ese momento tu cuerpo es un recipiente o Dicen que te lo pueden quitar, ¿no? Que sí, te exacto. pueden quitar el cuerpo. De hecho, de hecho hay una película, la de Insidious.
0: Ah, ya, sí, sí. Que pasa eso. Los, el niño y su papá pueden viajar a, a otras dimensiones y dejan su recipiente o su cuerpo ahí libre. Entonces pasa que se mete en uno de los cuerpos
2: otro ser. Mi primera experiencia con el parálisis del sueño, yo, como lo comenta Marcos, también eh, de niño tuve demasiado sobrepeso. Así que tenía desórdenes fisiológicos. En aquel tiempo que, que teníamos un aire acondicionado en toda la casa... Uh, ¡Un york! Que tenía... Toda la familia tiene que dormir un en un cuarto porque hay... De eso se pared, ¿no? Sí, sí. ¡Tum! ¡Ándale! Sí. Yo tenía que dormir en un catre, obviamente... <ríe> Wow. Y eso era todos los veranos, ¿no? La primera vez que tuve un sueño... Camilo,
1: y nomás el aire se prendía de noche, ¿no? Obvio. Nomás.
2: De, de cierta hora para adelante. Antes si no quieres. se podía. Y se apaga en la madrugada. Y se apagaba claro. en la madrugada. Y si quieres. Es cierto. Entonces, yo en el catre, de, de 11 años yo creo, estaba viendo. me despierto en la noche, consciente todavía, y estoy viendo el techo. Y en una, es como si cayera en un abismo y el techo se ve lejos, estoy cayendo sobre un abismo, pero era de un color verde, verde Rick en Morty, ese verde moco, sí. con un el de los Sí, con un sinfín de seres rodeándome y iba cayendo, cayendo, cayendo sin poder moverme hasta que pude despertar.
3: ¿Te ha sucedido más de una vez la parálisis? No,
2: a mí, yo, yo sufrí mucho tiempo de parálisis de sueño por los mismos desórdenes alimenticios que ya he corregido. Y esa fue la primera, me acuerdo del primero y el último. Y el último estaba en una, en, que me quedé con unos amigos, tenía un billar y bueno, ya sabes, ¿no? uno en la prepa, adolescente. Al modo que no duermes nada, jugando FIFA toda la noche, jugando billar y... Estupefacientes. sustancias, sustancias. recreativos, legales, quiero okay. aclarar, <risa> en ese momento. Me despierto yo en la, en la mañana, estamos no sé, cinco, diez amigos en un cuarto. La cosa es que yo despierto, bueno, mi mente despierta, mi cuerpo okay. no, y veo fantasmas de colores en la habitación, burlándose de mí, haciendo ruidos raros y bailando enfrente de mí. Y yo sin igual ¿Qué tomaste? Oye, pues Rolando, no, a ver, compártelo. ¿Todavía tienes? <risa> Era joven y ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar? La verdad, yo nunca he sufrido de parálisis
3: del sueño.
0: A mí las veces han sido igual. Siempre siento que hay alguien conmigo y no me puedo mover. Y ¿Cuándo? por más que lo intente, no.
3: ¿Cuándo fue la última vez que te sucedió?
0: Hace como dos años en Mazatlán. De hecho, en la casa de... Camilo, de sí, de el papá oh,
3: de Camilo, Ok.
0: Este me quedé yo solo sabes porque el señor no fue para allá. Y me acuerdo que me desperté a medianoche. De hecho, esa vez estaba desvelándome porque tenía tarea. Y como a las 2 de la mañana dije, me voy a tomar un sueño de unos sí. media hora.
2: Cre ¿no? se creyó que era Da Vinci, que iba a dormir 20 minutos sí, sí, y sí, seguir dije, trabajando. Sí, Da Vinci.
0: Y me acuerdo que a las 3 de la mañana me desperté así y no me podía mover. Sentí que había más gente conmigo, o sea, okay. no solo alguien, o sea, mucha gente. Y oía así como ruidos, pero como golpes en, mi, en
3: los oídos, me acuerdo. Supongo que las primeras veces que te sucedió, la primera vez sí te sacaste mucho de onda, te de hecho, dio miedo. la
0: primera vez también me acuerdo fue justo después de ver la película de Laro. Yo tenía como okay. 19 años. Uh
1: -huh.
0: Y sí me acuerdo que me dejó muy marcada esa película. Con yo? pesadilla con la niña.
1: Salía de la tele. Sí, salía de la tele. Y la vio en VHS, da más
2: miedo, así. <risa> eh. oh,
1: sí, en sí. un monitor CRT casi la, la tele esa. de. Ah, pues
0: cuando desperté sentí que... No era ni HD la tele. Sentí que ¿sabes? estaba conmigo, esta criatura.
3: Esa fue la primera vez. Esa fue la primera sí, vez. Si te espantaste, ¿qué pensaste? Sí, pensabas? no, sí, pues un
0: niño de nueve años que no se puede mover y que siente que hay alguien contigo y pues yo sí, ya tenía sí, mi a miedo. Después
3: mío. de tantas veces que te ha ocurrido, llega algún momento que te acostumbras como que, ah, parálisis del sueño o te sí, sigue cuando sí, sí, ya sabes qué es. Sí, cuando ya sabes ah, okay. qué es
0: y de hecho, pues ya cuando investigas que ya sabes lo que es, y ya, ya es no como, te da tanto miedo. Al principio ah, como que sí si te asustas, cinco minutos, dejas pasar el tiempo pase. porque a mí
1: otras de las veces eh, no escuché música clásica sino ruidos metálicos.
0: Okay.
3: Mar... ¿Te, van bueno, sí,
1: género,
3: sí. te van cambiando de género, te van cambiando de género. Me lo
1: cambiaron. Hay cuenta que están martillando. Ya,
3: ya le está gustando la música que clásica. Yo estaba la...
1: forjándome una espada samurái, no sé por allá, pero okay. eran ruidos metálicos. Metal industrial. Entonces,
3: para las personas que sufren de esto de parálisis del sueño, ¿qué se les puede recomendar? ¿Cambiar hábitos?
2: No es recomendar, es el único tratamiento. Okay. Mejorar. Mejorar tus hábitos. Por ejemplo, Carlos estaba haciendo tarea, es un desgaste intelectual del mm -hmm. sistema nervioso no había dormido él no duerme <risa> de entrada Hola. y luego por eso es muy común que le haya pasado eso ¿no? okay. es de esperarse pues. sí.
1: otra otra cosa interesante de, de los sueños que que yo no podía hacer y ya puedo hacerlo es leer los sueños es leer en los sueños wow. y ver ver la hora
3: ah, ah, doctor strange eso es ahorrar tiempo
1: sí de repente, no Así sé... leí la comida. Voy,
3: voy a dormir un rato y termina... <risa> no, el, ya leí quemujote. Quemujote.
1: no, es que hubo un, momento, hubo un momento de mi vida que yo recuerdo que no podía... O sea, yo sabía que era un libro o eran letras y no las pude interpretar, pero llegó un momento que, que ya lo puedo hacer. Este ver la hora, le, leer así tal cual sin problema, pero de repente en las pláticas de las pedas filosóficas de los camaradas que claro.
2: banqueteras,
1: ándale, que de repente ya te empiezas a viajar. Este ha salido el tema, no todos mis, mis amigos, uno sí me comentó que también puede hacer lo que puede leer. Pues tienes ese don,
0: o sea, porque a mí me ha pasado que puedo tener el sueño así lúcido, que puedo saber quién soy. Y me pasó una vez que estaba, y de hecho me acuerdo del sueño, yo estaba peleando contra zombies y nos ocultamos en un edificio sin plantas, sin plantas. <risa> Cuando yo me miré en el espejo... Tú eras la planta.
1: ¡Ay, <risa> oh, Dios! Era el girasol. Cuando, Ahora cuando, todo tiene sentido. Era el
0: girasol, así es. Cuando me vi en el espejo y vi ese girasol hermoso en el, en el espejo... Ah, brillando. Me di cuenta que estaba soñando. Y a partir de ese momento pude hacer lo que yo quería. El sueño ya no seguía un patrón ilógico, sino que yo controlaba el sueño y yo hacía lo que quería
2: desbloqueé las armas. No, y hay unos sueños, sí. Ves. Me aparecieron <risa> armas de todos lados.
0: Hasta <risa> Ventunka me me
2: acuerdo. Eh, ¿no? Me invito al sueño ahí.
3: <risa> hay una creencia, o he escuchado yo, de las personas que dicen que si ves tu mano en el sueño, a partir de ella puedes controlarlo. No sé si... Sí, lo también escuchado.
0: me ha tocado leer, eh, leer eso, que o que también que puedes tener un tótem, como lo hacían en Inception. Inception. Que ya ves que ellos giraban algo, tiraban un dadito, y si eso se quedaba en cierto estado permanente o, o no hacía el movimiento que debería hacer, es que Estaban en el sueño.
1: Estaban en el sueño. Cuando dicen que controla el sueño, era... Bueno, de repente yo decía, bueno, ahora quiero estar en este lugar.
2: Así es México. Y estaba en no ese lugar,
1: lo decía, bueno, como dicen por ahí, este, fulana me gusta.
2: Ajá.
1: Cuando estaba en la, en la prepa y aparecía fulana, ¿no? Sí. Y, o quiero manejar un JED y estaba manejando el JED. Eso es, es lo que comentan. Que controlar los sueños Que en su momento eh, Lo Pues lo logré hacer
3: Sí, también llega un punto En que estás soñando Bueno, estás dormido Te despiertas Y te gustaba tanto el sueño Que quieres volver a
2: tenerlo y...
1: Ah, continuar el sueño También Exacto. he podido no, eh, es que no Muy lo pocas veces Pero lo he hecho Continuar sí. un sueño
2: Quiero vivir ese sueño Señor Paul <risa> ¿No les ha pasado Despertarse en el sueño?
1: Yo creo que Una vez me desperté Como hasta Ocho veces Que estás dormido Y te despiertas Ah, ya me desperté Y no sigues soñando y y a veces tú le mandas una señal al cerebro que dice hey, ya despiértate, canijo, y te despertabas y otra vez era el sueño, me pasó hasta, creo que hasta ocho veces conté yo que me desperté hasta que ya en la novena ya me desperté realmente,
2: fue muy frustrante, por cierto. Muy, muy frustrante. Para, para los que no conocen el trabajo de Nolan, esa es la película Inception que nos acaba de comentar Canep. Sueño sobre sueño. Sobre sí. su a mí sí, sí me pasó en la preparatoria y era tan frustrante Canep porque... Me despertaba de la cama, desayunaba, me iba a la escuela, me iba caminando la zapata. Me sucedió. Y llegaba a la escuela y volvía a despertar en la cama. Fuck, señor. Sí, sí. Realmente es un risio,
3: Me sucedió. No sé si tenía tanto sueño que mi mente quería seguir durmiendo y me engañaba de que sí me levanté y sí fui a la escuela. Y de repente despierto yo ya en tarde. Ya.
1: Sí, sí, amor. No, todo. pero llegó un momento que, que, como te digo, de repente yo me acuerdo que eran dos, tres veces y ya te despertaba, pero esa vez cinco, seis, y recuerdo que me pero dije, no puede ser, me voy a quedar aquí dormido para siempre, o qué va a pasar? En un look. Sí, en un look infinito de sueño.
2: Eh, eso es Dark, chicos. Bueno, aprovechando que no está Kevin. Uf. Kevin, un saludo. Dark. Espero haya se acabado la serie. También un saludo a Guamuchil. Hay que aprovechar a toda la gente que nos escucha. La
3: cuna de la minería. Compartan a toda la gente que está escuchando Guamuchil.
0: Nunca se repite la vida diurna con sus trabajos y placeres, sus alegrías y dolores. Por lo contrario, tiende el sueño a liberarnos de ella. Aún en aquellos en que toda nuestra alma se halla saturada por un objeto en que profundo dolor desgarra nuestra vida interior o una labor acapara toda nuestra fuerza espiritual nos da el sueño algo totalmente ajeno a nuestra situación no toma para sus combinaciones sino significaciones gratificantes de esa realidad se limita a adquirir el tono de nuestro estado de ánimo y lo simboliza en consecuencias que para nosotros ahí son reales. Lo que nos está diciendo es que el sueño es como esa escapatoria que nosotros podríamos tener de todos nuestros problemas que en la realidad hay. Como comentó Camilo hace un rato, ¿qué tal si al morir nosotros tenemos un sueño eterno? Pero a mí me gusta más verlo como matrix que al morir nosotros despertamos en otro, en otro plano, en otra realidad tal vez que somos baterías somos baterías así es
2: <risa> todo final es un comienzo también podemos citar eso y antes de, de agotar ese tema yo comentarles que yo sueño en idiomas muy de manera muy recurrente confirmo eh, cuando conduzco cansado dice Carlos que también hablo de idiomas. Y los idiomas más concurrentes es inglés, es francés y últimamente y alemán. mucho alemán. Últimamente mucho alemán y solo una vez he hecho en latín. Ese es el más difícil. <risa> Pero, no sé cómo reaccionaría si te escucho hablando latín dormido. No,
0: no y el de latín está a un lado de mí porque. Lo de siempre, lo normal Sí, ¿no? pero con voz gutural La bro. voz de Parecía pareja. que, que era viniste, el de Ramstein acá Yo dije, ay cabrón, ¿le hablo
1: un padre
2: o voy qué por la hago? bendita, ¿qué hago?
1: "Me
2: <ríe> van yeah. a exorcizar un, un dato random que no sirve para nada Evita que, que mencionan eso Pero viene a doca el tema, al tema. Eh, Si se considera que la lengua de Dios es el latín Realmente es el latín con el que combatimos Las cuestiones oscuras que mucha gente, como lo dicen, que ¡ay, me da miedo! Y, y el demonio, eso es lo contrario, es lo que protege. Sí, como
0: todo, lo que no conoces te da miedo, lo que no entiendes te lo da Lo desconocido.
2: Lo desconocido. De lo que sí se toma como profano es lo del el verbis diablo, que es como el latín al revés. Porque como es una como es la lengua de Dios... Tú al voltearla sí, es, es una ofensa, pues sí. es, es profano. La, sí, la, la blasfemia es profano. ¿Tenemos otra pregunta, Kane.
1: Tenemos aquí otro, otro comentario también que es interesante, que a veces también cuando soñamos las personas este, fallecidas nos pueden mandar un mensaje y que es una anécdota curiosa porque dice aquí, por ejemplo, mi cuñada soñó con su abuela que ella le decía dónde estaba una pulsera o una cadena familiar que había estado extraviada por años, que las personas de la casa la estaban buscando y en el sueño su abuela le dijo dónde estaba esta cadena y ella cuando se despierta van a ir a buscar y ahí estaba, estaba. estaba el objeto, ¿no? Ahí. Qué loco. El loco. <risa> Entonces no se dicen anécdotas ciertas, yo creo que son ciertas, pero
3: tal vez en algún momento de su vida se lo dijo, pero se lo olvidó y volvió a hacer. Es que
1: también. es súper curioso es, sí, ese es es el detalle.
3: Es que el
2: subconsciente Puede es subconsciente. Puedes darle muchas interpretaciones y sí, no lo puedes probar.
1: De hecho mi esposa no me está la, de, mi esposa me platicó que ella eh, falleció una tía que ella quería muchísimo y en su momento ella no se pudo despedir de ella y ella al tiempo la soñó. Ella soñó que estaba regando unas plantas y que su tía estaba regando las plantas en su casa, vivía en Cañadas, y que ella iba pasando, en el sueño iba pasando por la calle y la pudo ver, se vieron, se saludaron y pudieron hablar y se despidieron así como dos personas, eh, «hija, ya me voy a ir, ya no voy a estar aquí contigo», te voy a extrañar, te quiero mucho. Y ella pues yo también, tía, te quiero mucho. Y que ella subió las escaleras y ya nunca la volvió a, a soñar.
2: Pues son las conversaciones psicológicas de las que empezó hablando Carlos que los sueños llegan a cubrir esas necesidades emocionales a veces. Yo ahorita que mencionas esos anécdotas, que me recuerdo en Big Bang Theory cuando Sheldon soñaba con ese profesor que haya fallecido que lo imaginaba como Obi-Wan Kenobi. O sea, el, el señor falleció y, y apareció en los sueños de Sheldon y el señor bien cansado. Ay, ahora otra vez, déjame descansar sí, ya por man. fin. No, es que necesito un consejo, le dice Que miraba el programa él de chiquito. Creo que sí lo, lo recuerdan. Bueno, hoy quien nos está escuchando. Cómo él utilizó una imagen de una persona que él admiraba cuando vivía y ahora que esta persona falleció, él lo utilizaba como... ¿En guía Sí, como un guía en sus sueños para... Realmente llegaba a las respuestas que, como dice el budismo, todas las respuestas están dentro de ti, pues. Pero él, él lo, mate... una forma de... sí, lo, lo materializaba en una persona que él admiraba, que le, le decía lo que él ya debería saber de sí mismo.
0: Yo como psicólogo, mi interpretación sería, él, como hombre de ciencia, que no cree en ese tipo de cuestiones eh, budistas, vaya, si le quieres decir así, Esotérico. tiene muchos nombres, él interpreta esto con un símbolo. ¿Y ese símbolo cuál es? La persona que él admira. Pero realmente la respuesta él siempre la tuvo.
2: A mí me tocó con, bueno, conocer a McCartney en el 2012. Es un tema de contarlo en otro momento.
0: El sueño de cuando fuiste a verlo.
2: Ajá. Que él vino a verme.
0: Ah, ok, ok.
2: <risa> bueno, <risa> eh, mi cumple. Tal, bueno eh, 5 de mayo del 2012. Llegó. Yo me entero que viene McCartney a, a México muy tarde. Me enteré en la universidad de una profesora que iba a ir no le voy a dar clases el viernes. ¿Por qué? Voy a ir a ver McCartney. ¿Cómo? Casual, casual. Sí, estaba ya en ese entonces y fui a comprar el boleto, el que me alcanzó. Costaban mil pesos en mi zona, pero el de enfrente costaba quince mil pesos. Gran bien. diferencia. Yo, niño, todavía estudié hambre, a la fecha, ¿no? Pero ya no estudio. <risa> <risa> eh, no tenía para pagar el de 15, ¿no? Entonces llego yo a Guadalajara ese un día antes y mi, mi anfitrión estaba estudiando en la, en la Universidad Libre de Música. Fue por mí a la central vamos en el auto y le marcan, y él, ah, sí, ok, a llevar a un amigo? Ah, hasta, ah, bueno, hasta mañana. Me dice, oye, Camilo, ¿quieres ir al, al backstage de, de, de McCartney? Y yo sentí que el corazón se me fue al estómago, dice que, oye, es una broma muy pesada, ¿no? No, no es, eso, ¿no? Sí, no, es en serio, dice. Eh, lo que pasa es que el, el Omnilife, el estadio, había invitado a los estudiantes a que fueran a, a la prueba de sonido, y le dijo, oye, tengo un amigo que viene nomás al concierto. ¿Me lo puedo llevar? Ah, sí, ponle la camisa de la escuela. Eh, en la mañana ni desayuné porque dije, no, te vas a ir al baño. Y no. De tanta emoción. No, sí pasa, de tanta emoción. Dices tú, no, 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 no. Bueno, llegamos, pusieron las pulseras y nos decían, profesor, no hagan escándalo. Porque la gente, había un paquete de 30 mil pesos que entrabas a la prueba de sonido y tu boleto enfrente, frente. Nosotros no pagábamos nada. Hay saludos a los que pagaron los 30. Oye, <risa>
1: no ver ni tocarte decían.
2: <risa> sí. No, tú no existes, ¿no? Sí. Llegamos... Afuera. Pero afuera tú no existes. Solo adentro. Solo, solo adentro. adentro. Entramos los 15 eh, estudiantes y el colado. El, la prueba de sonido duró una hora y media. Tocó canciones, eh, tocó a Anna y creo que tocó... A lo mejor Penny Lane, que no tocó en el concierto, que la hizo en la prueba de sonido. Tú mirabas nomás la, el White Mexican ahí, ya has de saber. Se termina la prueba de sonido. Y yo dije, bueno, bien servido. No pagué nada. Gracias. Entonces yo voy a... Me quedo conforme. Sí, gracias. Me fui a... Humildemente. me subí Dije, bueno, voy para mi zona con, con la prole. Cuando iba subiendo, nos dice la anfitriona que en 15 minutos van a abrir otra vez las puertas para que nos quedemos al concierto. A mí no se me había ocurrido ver el boleto que me dieron para entrar. VIP. Estaba hasta el frente. Estaba en la fila 5. Y decía, cortesía. Estaba en cero. Fue tanta la emoción hasta le marqué a mi abuela que en paz descanse no sabía a quién decirle y me quedé eh, a medio concierto eh, vi que había personas hasta enfrente aquí en México para los que nos están escuchando tienen que poner al artista tres metros atrás porque la gente aquí es algo intensa y te ponen al, al negro de dos metros no guarda espaldas y la barra ah nomás se acordó de eso sí claro entonces veo a la gente que está parada en la barra enfrente todavía de los 200 me voy para allá me, me pide mi boleto. Ah, sí, VIP. Ah, pásale. Y justo enfrente de McCartney había un espacio. O sea, gente, gente, un espacio y más gente. Llegué, me paro ahí. Cuando tocan este... Elena Rugby, cruzo la mirada con McCartney. Marcos, ¿qué haces si, si cruzas está la nervioso. Mirada? Todavía se acuerda. Dame, dame la mano, Marcos. Dame la mano. Mira, está sudando. Tranquilo, Camilo, tranquilo. Este, no supe qué hacer y le guiño el ojo. <risa> y McCartney me lo devuelve. ¿Y qué hiciste? Pues no sé si existan personas vivas que hayan coqueteado con un Beatle, aquí tienen una de ellas, bueno, el concierto siguió en eh, Living Let Die, me quemé toda la greña, Me hice, le saqué plática al camarógrafo fue un coreano, eh, si pueden buscar en la página de McCartney el concierto, hay una foto en la que estoy hasta el frente, con una hoja que dice Michelle, no la tocó, pero bueno, hice lo que pude. Cuando termina el concierto, tres horas y media era el concierto. Más la hora y media de la prueba de sonido. De la prueba. Cuando, y yo estaba exactamente en el medio. Tocaron Dien, siempre toca Dien al final. Ese, juegos pirotécnicos, confeti. Como final de Olimpiada, ¿no? Final de Champions. Cuando se va a Sin Heineken. No, creo que era Pacífico, bueno no importa. <risa> Cuando se, se retira, me volteo a ver el estadio y los flechazos. Y si han escuchado, dicen que hay momentos en la vida de una persona en que el universo se detiene. Y tal vez, como decía Canet, por, por, por la euforia, ajá, toda la adrenalina, tu corazón late más rápido y empiezas a ver las cosas más lentas, como un tipo de sentido arácnido. En ese momento, yo me sentí en el centro del universo, solo por ese momento. Ya todo se iba cayendo, etc. Termino, voy por mis cosas al auto, me voy caminando, cruzo el Omnilive, tienes que cruzar el periférico para llegar a las estaciones de autobuses, como cuando juega Zelda, me encontré un fulano en medio de la nada tomando fotos. Me enseñó a usar la apertura de, de la cámara. Así, cuando estás en el campo de giro y encuentras ¿Sí, un fulano, le sacas plática en el juego. El Así, que, el que anda corriendo con más Tuve cara. que brincar un arroyo, lo brinqué. Para llegar al, al TAP, llego a, a la estación de autobuses y para Culiacán, ah, salen 15 minutos. O sea, la suerte Justo. era demasiada ese día. Era esta Feliz Felices, ¿cómo es? Feliz Felices, todo este, te salió bien. Si sí, todo me salió bien y ya subo al autobús, conecto y bueno, y llego para acá. ¿no? ¿Qué pasó? A los, a los dos años del 2014, que de hecho fue cuando me tocó trabajar en Montreal, yo sueño que estoy en la ciudad de Montreal y me encuentro a McCartney en la calle, ya en el sueño. Y bueno, te encuentras a un artista y pues quieres saludarlo, te acercas a él y te emocionas. Starstruck. <ríe> Entonces me, me invita, oye, bueno, vamos a platicar, sigamos platicando. El caso es que nuestro lugar me prestó una guitarra. Obviamente, interpreto una canción del grupo que tengo con Carlos, de Tom and the Riddles, para que nos busquen. McCartney me escucha, canto toda la canción, de hecho, creo que fue You Will See, esa canción, y me dice... Eh, todo, bueno, el sueño fue en inglés, les traduzco.
1: Me da gustation. Me da gusta, gustation <risa>
2: que estés... Es, para que no saben
1: inglés, me da gusto. ¿no? Sí,
2: me dice, sigue haciéndolo. ¿Quieres ir por unas cervezas a mi casa? No, no, no. Ya estábamos ahí. <risa> okay. Si
1: ya me guiñado los ojos, pues Mucho ¿qué, mejor, ¿qué claro, más Todavía claro. Esto voy a traer ah, ropa. Lo difícil era <risa> guiñar el ojo, pues.
2: Tú fuiste el que me guiñó el ojo en Zapopan. Me... <risa> sí,
3: sí, sí. Se me acuerdo de ti. Demandado por acoso.
2: El, el caso es que, como dice, como dice Carlos, que tú buscas a una figura que admiras, la materializas, tiene que ver que también soy, soy un hombre de ciencia académico y McCartney me decía, sigue haciéndolo. Si así te llena eh, componer, si te llena eh, hacer la música, síguelo. Se o sea, que lo que te digan, lo que no importe lo haciendo. Keep doing, te dijo. Sí, exacto. Y fue estímulo emocional. Sí, totalmente. Y, y si Carlos, si haces memoria, Carlos, tuvimos una, un descanso como en 2015, pero seguimos activos en estudio y ese sueño fue lo que me dijo, lo haciendo. Pues
1: ahí, por ejemplo, Camilo, eh, tu mente yo creo que puede llegar o, o fue quien te llevó a crear todo eso quizá en el sueño. Tanto lo deseaste que pues tu
3: mente lo Tal hizo. Tal vez necesitabas que alguien más se lo dijera. Lo por hizo eso. real. Ajá. Como tú lo mencionaste ahorita, tiene no? las respuestas sí. dentro de ti.
0: Realmente no hay científicamente pruebas de lo que estamos diciendo, pero tampoco hay estudios. Que tan concreto que lo, lo refute. No, sea, tengo, dudas, pero no tampoco, tengo dudas,
2: pero tampoco esa, tengo respuestas. No, no tengo pruebas, pero tampoco pues tengo dudas. Sí. Y bueno, es a Lisa Simpson ahí en la <risa> O
0: sea, realmente no podemos decir lo que es un sueño ni nada porque no hay pruebas fidenignas. Fidenignas, gracias. Pero lo que sí sabemos es que el poder de la mente y el inconsciente son muy grandes. Son tan grandes que pasan los años y nos sigue sorprendiendo la grandeza de lo que hay dentro de nuestra cabeza y lo que podemos llegar a hacer.
2: Yo quiero terminar con, con un comercial que hizo Chicharito cuando jugaba en el Manchester, que me decía, imagínate que un día despiertas y te das cuenta que eres mexicano. Quiero dejar esa reflexión porque yo la utilizo en, en alguna de mis conferencias, donde pongo el ejemplo de, de patriotas, bueno, compatriotas, perdón. Que, que pues la están rompiendo en el extranjero, en el mundo. Claro que, es, que no se recuerda si era un comercial de refresco, posiblemente, pero el mensaje es interesante porque yo he escuchado eh, y lo comparto. Creo que Canem me va a ser segunda. En México hay gente muy capacitada. En todos los ámbitos. Por algo tenemos televisión a color, ¿no? Por eso, por, por algo tenemos un podcast, ¿no? <risa> También. No, sí, y bueno, ejemplos hay varios, pero en México se produce gente con tanto talento, no solo lo artístico. Hay lo talento, hay. Solo, solo falta, falta apoyarlo. apoyarlo. Claro. Gracias. Sí, pero bueno, lo quiero sacar. Aquí atarizar. en
1: Culiacán tenemos a una persona que trabaja en la NASA, ¿En la NASA? que sí, creó sí, los sí. motores del, del Curiosity, Culishi,
2: del Tecno Eduardo de Culiacán. Liza.
1: Te
0: mandamos un saludo porque Estoy sabemos que nos Conalep. escuchas. De hecho.
2: <risa> que quiero decir que la gente lo culpa como fuga de cerebros. Fuga de cerebros. Que la gente sí, se es. va a otro lado. Y yo. Por quiero... las oportunidades que no hay aquí. Eso, quiero aprovechar el comentario eh, sobre la mesa de que. No, el problema no es que la gente se esté yendo, el problema es que no estamos haciendo que esa gente... Se que quede. los estamos dejando ir. No les damos las ser. condiciones y, la, y sus necesidades para que se queden con nosotros. Es
1: correcto, sí hay una, hay un, creo que es un reportero que manda un mensaje muy fuerte y muy claro precisamente de eso, que talento hay en México y que muchas veces eh, el mexicano dice, ah, no manches, tercer lugar, se trajo medalla de bronce. Oye, Cuarto, eh. Oye, pero... O sea, el esfuerzo no, no valoran, el esfuerzo que una persona tiene que hacer para poder ir a competir y estando en competencia ganar una medalla tendrías que ser muy poco empático para no saber qué tanto esfuerzo, disciplina y dedicación se necesita para llegar allá. Incluso a veces dicen que hasta con los propios medios es porque no los apoya la federación o
2: muchas cosas. no Y eso tiene que ver con los sueños también, pero con los sueños que queremos hacer realidad. Sueños, ¿no? Es un tema, yo creo que sí lo vamos a dejar para otra ocasión. Como dice Canep, los deportistas o académicos que tienen que poner de su bolsa o su familia para ir a competir, porque aquí en muchas universidades no te dan el apoyo, hasta que traigas una medalla
0: Carlos sí yo tengo un amigo que de hecho es deportista de alto rendimiento karateca y me dice que él ganaba 40 mil pesos mensuales y le dije wow se me hace mucho y me dice sí es mucho pero cuánto crees que gasto en mis entrenamientos en lo que consumo en mi alimento en los lugares a los que tengo que ir casi casi ganaba lo mismo que un sueldo mínimo o sea realmente lo que gana se lo gasta en su mismo necesidad de desempeño lo que tiene que consumir y que tiene que entrenar y hacer para tener esa calidad de deportista,
2: vaya. Invierte en el mismo.
1: Así es. Sí, es lo que la gente no, no sabe, no no, no tiene sabe, idea, no pues.
2: Pero es que si un año no sacan medallas, no tienen beca. ¿Y, ¿Y ese cómo, año? Cómo,
1: cómo, sacas, ¿Cómo sacas
0: medallas si el mismo país no invierte en eso, vaya? Bienvenido a Latinoamérica.
1: Bienvenido a México.
2: Bienvenido a Guamuchil Sí, señor. Guamuchil De Guamuchil para el gol. No, Un saludo para Guamuchil Chicos pues eh, Muchas gracias Feliz jueves Feliz jueves Vivir en alto Feliz jueves Feliz jueves Próxima semana eh, Tenemos un especial
3: de Halloween Compartan Escuchen en todas las plataformas un saludo Te lo pasen a sus Sigan tías Sigan
1: mandando sus comentarios
2: Por pasen favor Pasen a sus tías Los amo Sigan soñando Vivir en alto Un saludo a Kevin